0: Du courage, éloge à l'usage des aventuriers et des héros du quotidien. Le nouveau livre de Gérard Guerrier aux éditions Paulsen. J'avais fait un livre qui s'appelle Éloge de la peur, chez le même éditeur, et euh, il manquait quelque chose. Donc dans, dans la peur, finalement, qu'est-ce que je dis Je dis euh, essayez de comprendre vos peurs, essayez de comprendre que vous, la peur vous appartient et arrêtez de vous en faire un ennemi. Euh, ou une ennemie et ce qui m'intéressait c'était ok d'accord admettons que j'ai compris ma peur que je l'ai bien assimilée, etc qu'est ce que je fais et donc vient la question du courage euh, pourquoi j'y vais pourquoi j'y vais pas qu'est ce que le courage etc et en fait je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de questions sur le courage que sur la peur euh, donc j'ai décidé de travailler là dessus et dès le départ je me suis aperçu que ce n'était pas évident parce que euh, autant la peur, on voit à peu près ce que c'est, hein, de la crainte à la peur panique, autant le courage, euh, plusieurs difficultés, hein, c'est quoi le courage Deuxième difficulté, quand je suis allé voir des, des personnes que je pensais courageuses, euh, des femmes, des hommes, des alpinistes, des navigateurs, euh, des philosophes, etc., il n'y en a aucun qui se trouvait courageux. Alors que quand j'allais les voir pour la peur, euh, ils ont tous dit oui, oui, moi j'ai déjà eu peur. Mais trouver des gens qui disent, oui, moi je pense être courageux, c'est très rare. Alors j'en ai trouvé un ou deux sur, je ne sais pas, plus de 50 personnes. Quoi. Donc euh, ce n'est pas évident. La, une autre difficulté, c'est que les philosophes s'y sont intéressés, mais alors très très tôt. Euh, on peut même remonter à Homère. Le courage, c'est une question centrale autour de l'œuvre de Homère, euh, Ce qui n'est pas vraiment le cas de la peur, puisque les philosophes ont un peu délaissé le problème de la peur. Mais le courage, euh, demandé à Platon, à Aristote, à Thomas d'Aquin, euh, etc., euh, tous ont travaillé sur la peur, sans toutefois donner euh, forcément des réponses claires et nettes, notamment Platon. Euh, Platon s'intéresse au lien entre le courage et la connaissance. Mais alors la connaissance, c'est quoi Exemple, un secouriste du PGHM, est-ce qu'il est courageux quand il sort de son EC145 et qu'il se balance au bout de 90 mètres de câble, où est-ce qu'il fait son métier Parce qu'il a la compétence, il a l'habitude. Et finalement, ben non, ce n'est pas du courage, c'est juste un travail. Est-ce que le boulanger qui se lève à 3 heures du matin, est-ce qu'il est courageux ou est-ce qu'il est résigné euh, Donc voilà, il y a des tas de questions comme ça qui se posent sur le courage. J'avais envie de travailler là-dessus. Ça, c'est un des thèmes, euh, je dirais, importants du livre. Moi, je pense qu'il y a quatre piliers qui sont essentiels au courage. Le premier pilier, c'est la lucidité. Donc, comme je dis souvent, euh, l'aveugle qui court euh, le long d'une falaise n'est pas courageux, il est aveugle. La deuxième, euh, la deuxième dimension, c'est l'élan, la force le courage des origines on, on va retrouver ça chez Homer hein, chez Achille et Hector il y a une force qui nous pousse à y aller ça c'est euh, c'est le jeune euh, c'est le jeune freerider qui se lance dans un couloir à 50 degrés euh, sans avoir nécessairement euh, vérifié l'état de la neige euh, il y a une force comme ça qui nous pousse c'est sans doute un des aspects les plus mystérieux de la, euh, du courage la troisième dimension c'est la persévérance parce que sans persévérance, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'action. Euh... Et puis, la quatrième dimension, c'est la dimension morale. C'est ce qui fait que le courage est une vertu, ou on va dire peut-être une vertu. C'est ce que j'appelle le noble objectif. Tous les courages ne sont pas nécessairement tournés vers un noble objectif. Il y a beaucoup de courages qui sont très égocentrés quand je vais, je ne sais pas moi, si je me jette d'une falaise en wingsuit euh, avec une GoPro sur le casque pour raser les, les cimes des mélèzes et faire une super vidéo et faire 100 000 vues sur Youtube euh, qu'est-ce que ça va être vertueux probablement pas, c'est pas très noble, c'est hyper égocentré mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que le noble objectif n'est pas nécessairement altruiste il peut être aussi quand même égocentré dans la mesure où il nous permet de nous développer, d'aller jusqu'à nos limites, d'aller encore plus loin et de devenir finalement un meilleur humain. Et donc c'est aussi intéressant ça, à explorer. Puis j'oublie deux, deux conditions essentielles pour le courage, c'est la conscience. Ça c'est ce qui fait qu'un animal n'est pas courageux, il est instinctivement combatif, il, va, il a l'instinct de survie, etc. Mais on ne peut pas appeler ça du courage. Et la deuxième condition, c'est le libre-arbitre. Un gladiateur qu'on pousse dans l'arène, l'épée dans les reins n'est pas courageux, Il est, c'est d'abord un esclave. Et, voilà. Et sur les quatre piliers, ce qui est a d'intéressant, c'est qu'en fait, le courage est un équilibre. C'est-à-dire que si on développe trop une dimension, je vais prendre l'exemple de la lucidité. Imaginons que vous êtes en, euh, bah, tiens, justement en wingsuit sur un exit au départ d'une falaise et là vous vous allez hésiter tellement longtemps que finalement vous n'y allez plus vous êtes tellement lucide parce que vous connaissez les risques et si et si et si et si euh, et si j'ai une crampe et si ma voile se déchire etc bah, finalement vous tuez l'élan euh, donc un trop plein de lucidité euh, nuit au courage de la même façon, un trop plein d'élan nuit au courage. Si vous êtes uniquement mu par euh, votre adrénaline et votre euh, degré de testostérone, il ben, n'y a plus de courage. Euh, de la même façon, si vous êtes trop persévérant, ça peut amener à la résignation. Et puis même, à la limite, le noble objectif, si vous êtes trop altruiste, eh bien, à force de penser aux autres, euh, vous allez, euh, ça, peut, ça peut aussi tuer l'action. Donc il faut trouver un équilibre entre ces quatre piliers. C'est pour ça que le courage est rare en fait. Alors il y a un truc intéressant avec le courage, c'est que c'est une vertu éminemment aristocratique. Bon, ça c'est Platon, il hein. faut remonter à Platon là-dedans, qui, qui, qui ne voyait pas du tout le courage comme quelque chose d'accessible à tout le monde. Mais c'est aristocratique, mais c'est à la fois très démocratique. Pourquoi Parce que tout le monde peut y avoir accès, il n'y a pas besoin de titre de noblesse, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour être courageux. Tout le monde peut être courageux, mais bien peu le sont. Est-ce que le courage est circonstanciel ou est-ce que c'est une question de caractère ben, Les deux, mon général, euh, Les deux. Vous, vous ne pouvez pas... D'abord, la première chose à dire peut-être, c'est qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes courageux. Il n'y a que des actes courageux. On n'est pas courageux pour toute la vie. De la même façon, on n'est pas lâche pour toute sa vie. Heureusement. Donc, à chaque fois, il va falloir remettre votre courage à l'ouvrage et dire ben ouais, euh, c'est pas évident. Alors, il y a des compétences. Hein. Je repense encore une fois au secouristes du PGHM qui, effectivement, à force de courage, à force de, de travail, pour lui, ça va devenir une routine. Mais dans ce cas-là, on s'éloigne du courage. Euh, mais, euh, Par exemple, j'ai discuté avec les commandos montagne, euh, qui, euh, qui font évidemment de la montagne, mais qui se battent actuellement, par exemple au Mali. Eh bien, vous avez des gars qui sont jugés comme très courageux et qui peuvent avoir un coup de moins bien euh, pour des tas de raisons. Donc le courage, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné pour toute la vie. Néanmoins, c'est aussi un problème de caractère. Ce n'est pas qu'un problème de circonstance. Il euh, y a des, des traits de caractère qui, euh, qui favorisent le courage, très nettement. C'est évident que si vous êtes, par exemple, très anxieux, a priori, vous allez justement avoir un excès de lucidité, et ça, ça va, être, ça va aller contre le courage. Euh, D'un autre côté, euh, voilà, euh, il si y a des natures qui sont optimistes. Je pense à Catherine Destivelle, par exemple, euh, qui a un caractère, qui a une nature optimiste. Je pense que euh, quand elle voit qu elle, quand elle voit une difficulté, elle se dit pas oh là là je vais jamais y arriver, elle se dit comment je vais y arriver. Et ça c'est un des traits des personnes euh, susceptibles de faire des actes courageux. Donc oui, c'est aussi un, un trait de caractère. Bah, dans mes recherches, donc moi je suis allé. Euh, bon d'abord c'est un peu c'est un peu mon milieu. Alors moi je suis ce que j'appelle je suis un alpiniste. Euh... Un père de famille alpiniste. Alpiniste familial. Donc ça va pas bien loin. Euh, mais bon, j'ai quand même interrogé pas mal d'amis alpinistes. Euh, Elisabeth Revol, euh, les, les secouristes du PGHM, etc. Et en fait, ou des, des skieurs de pente comme de Vivian Bruchet. En fait, le problème de, du courage et de l'alpinisme, c'est que de sûr, on a deux dimensions. On revient aux fameuses quatre dimensions. Il y a euh, l'élan. Alors ça, c'est évident, parce que, je sais pas, quand vous, vous élevez au-dessus de, au de votre clou, il euh, bah, faut y aller, quoi, pas c'est pas donné. Euh, pour mémoire, d'ailleurs, Kierkegaard, le philosophe, dit que dans chaque courage, il y a une notion de déséquilibre. Mais bon, donc, ouais, à un moment, il faut y aller, et ça, et ça c'est vraiment, euh, vraiment une des caractéristiques de l'alpiniste Puis la deuxième caractéristique, c'est la persévérance c'est évident aussi donc il y a deux dimensions qui sont évidentes par contre, par contre la lucidité et le noble objectif là c'est moins sûr la lucidité pourquoi parce que d'abord on est dans un milieu qui est incertain euh, donc à partir du moment où c'est incertain bah, la chute de pierre, la chute de sérac, le pont de neige euh, la plaque avant, bah, on ne maîtrise pas tout donc difficile, difficile de se dire qu'on est, euh, qu est lucide à 100% en montagne. Et le deuxième, le deuxième point, c'est noble objectif, parce qu'effectivement, la plupart des actes alpinistes sont très égocentrés, euh, elles ne sont pas faites pour nécessairement aider les autres, ou même pour s'améliorer. Il y, y a de trop nombreux alpinistes qui ne grimpent que pour le regard des autres. Et... Et moi je pense personnellement que quand on, quand on fait quelque chose uniquement pour le regard des autres donc pour son ego en fait eh bien, on s'éloigne du courage euh, mais, mais mais, 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 vous avez des alpinistes qui réunissent parfaitement les quatre conditions Alors, évidemment les secouristes du PG mais je pense aussi à Lionel Théré euh, Lionel Terré, quand il fait la Napurna euh, enfin quand il fait presque la Napurna il est au camp 5 à 7500 mètres il y a une tempête de neige effroyable. Lachnal et Herzog sont partis au sommet. Et puis, euh, puis il voit, euh, Le soir va tomber. Et il voit Lachnal qui arrive comme un fantôme qui, qui disparaît. Parce que Lachnal fait une chute de 150 mètres. la l'appelle. Il va le chercher. Il le remonte. Et là, le pauvre Lachenal, évidemment, il a, les, il a les pieds gelés. Enfin, largement gelés. Et terré toute la nuit va lui, lui masser les pieds, etc. pour, pour, pour qu'il ne perde pas ses pieds. Le lendemain, euh, il découvre quoi Il découvre que euh, bah, les pieds de Lachenal ont, ont enflé et qu'il bah, ne peut plus remettre ses chaussures. Qu'est-ce que fait Théré Théré lui donne ses chaussures parce qu'il fait une ou deux pointures de plus. Et il prend les chaussures de, de Lachenal, il les taille à coups de, coup de, de canif et il les enfile au risque de, évidemment d'être gelés, parce qu'ils sont à 7500 mètres. Et il descend donc avec des chaussures en très très mauvais état, qui sont trop petites pour lui. Et ça pour moi, moi c'est le courage dans toutes ses dimensions.